0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю. У нас в этот раз довольно необычный по, скажем ну, так, дисциплинам для нас выпуск, потому что что ДОТ, что КС у нас опять находится в процессе, скажем так. По если ESL1 не закончился, у него последняя группа поэтому обсуждать его пока не хочу. По ДОТе у нас разгаре мейджор, можете подписаться на телеграм-канал, я там делаю разные свои прогнозы по поводу результатов, а также собираюсь Фэнтези-состав и соревнуюсь с талантами Из мейнкаста в приложении fab Five в том, кто лучше собирает Фэнтези-команды. Ну а сегодня Мы поговорим о таких более необычных для нас Дисциплинах. Турниры у нас сегодня будут обсуждены По ПБГ и по Лиге Легенд Разные новости обсудим. Тоже, конечно, Немножко касающиеся изначально кс а и Доты Но все-таки именно Турниры у нас на этой неделе будут Немножко другими. Но хватит предисловий Давайте уже приступать. Как всегда, начнем сначала С коротких новостей. И первая новость Такая небольшая трансферная, скажем так, Часть из CSGO э, У нас много разных новых молодых составов собралось Во-первых, стало известно о том, что Мэд Купили себе новый состав, значит собрали его Прошлый их состав был частично куплен Хероиками, а частично просто был распущен И они решили вместо того, чтобы собирать Какой-то большой, дорогой состав, проще Поступить, скажем так, более спокойно Меньше кидаться деньгами в людей А просто подписать достаточно молодой состав Из полных ноунеймов, взять себе более-менее Известного и старого тренера Кубана А вместе с ним просто набрали себе парочку молодых Парней из паблика, ну что ж, может быть у них что-то Получится, может парочка игроков оттуда вырастет Но очевидно, что это не состав, который должен что то большое Добиваться, это состав на вырост Может быть когда-нибудь мы о нем услышим, как сейчас СНГ, наши команды из молодых игроков Стали выстреливать, может быть, когда-нибудь Медлайнс выстрелят, но, конечно, сейчас это состав Исключительно на будущее Придем то же самое, можно сказать, у нас и о новом составе Спиритов, которые также открыли себе молодой, можно сказать Состав Академию, также из молодых Игроков, которые до этого особо нигде у нас не Играли, будто они пока что играть Вместе, как-то набираться опыта У, скажем так, старших своих собратьев из Спиритов, в принципе, до этого Уже у нас была Испада, как второй состав Спиритов и как их такая, скажем так, Академия что вообще, вообще, изначально эта Испада появилась из состава как раз именно Team Spirit Academy Если я все правильно помню а, а в итоге вот сейчас они вновь его собирают Но в этот раз уже действительно прям совсем молодой состав будет Если до этого это был такой, знаете, состав Из неплохих, но все-таки второсортных игроков То сейчас это прям полностью, полностью Ноунейма, no но может быть парочка оттуда в Игрок действительно вырастет и в итоге мы будем говорить Что а вот там вот у нас начинал э, Тот самый у нас э, великий Какой-нибудь, я не знаю, ZNX Который сейчас всех разваливает Он ну, тогда когда-то он начинал в Team Spirit Academy Но это конечно все разговоры о будущем также еще у нас кстати, один состав Собрался с Киджирбаем Который у нас закончил свое выступление в Норфах Еще до этого закончил свое выступление в Фейзах э, И теперь, скажем так, с освободившимися игроками Нашел себе новую э, команду С которой будет пытаться хоть то достигнуть э, К нему, помимо его самого, собственно присоединяется два игрока из Норфов Это у нас Гейт и Эйси. Также у нас присоединяется один игрок из бывшего состава Хероика А именно Баруп э, Ну и также еще один молодой игрок Фессор э, И вот вместе они будут пытаться что-то достигнуть В целом, конечно, по именам состав не самый плохой и на какие-то, может быть, турниры Европейские или какие-то региональные Они, может быть, и будут А ну ка что-то большего я от них вряд ли рассчитываю увидеть Но, конечно, знаете, всегда команды могут нас неожиданно удивить Даже тогда, когда мы этого от них совсем не ожидаем Но на этом заканчиваем с CSGO У нас есть еще одна очень интересная новость по CSGO Но я ее решил вынести прямо отдельно от всего этого Потому что тут у нас такие составы все-таки более молодые какие-то А вот новость, которая последняя, которая есть по CSGO По решафлам, это прям супер бомба Но пока давайте перейдем немножко к решафлам Которые произошли подошли в доте как это. Точнее, не полностью решафу, А это вынужденные изменения Опять у нас к предстоящему менеджеру, Уж слишком их много накопилось Поэтому я решил лучше сейчас их все обсудить Чтобы потом не обсуждать уже их во время менеджера, Когда будем его обсуждать Хотя тоже их, конечно же, мы все там повторим У нас опять продолжились сложности с коронавирусом Я до этого уже обсуждал, что у нас много что команды играют с заменами Но, скажем так, если до да, этого у нас просто команды играли с заменами То теперь у нас уже команды стали сниматься с турнира Из-за того, что им приходится играть с другими игроками А иногда этих новых игроков даже не получается до With до, собственно говоря, Сингапура. Сначала стало известно о том, что с майн завалил коронавирусом. И вместо него команда решила играть с Эременом. И спойлер, как бы, поиграл у нас с ними очень хорошо, уже команда вылетела с турнира. В целом, Рамен, конечно, и как игрок, довольно слабенький человек. То есть он неплохой тренер, наверное, раз его так долго, он не удержат у себя. И раз уроки, скажем так, не пытается его выгнать из команды Сидим, какую-то роль он в команде играет. Но как игрок, Рамен, даже когда еще играл профессионально, всегда был, ну, таким, знаете, очень слабеньким человеком. Он был не капитан он был хорошим, наверное, координатором, что, наверное, ему как тренеру помогает, но вот игрок, он всегда был слабенький, и особенно, когда ему надо играть корроль, как здесь, когда он играет на тройке, это, конечно, выглядит довольно плохо, под конец уже турнир попытались они что-то поменять, пересадить к на харду, перевести на пятерку на более привычную Ромена, но это уже не помогло, в итоге у нас Нигма вылетела, также, вроде как у нас сейчас, кстати, Нигма анонсировала, что они сделали какие-то замены в составе, похоже, интересно, конечно, кто это будет, но пока, наверное, не будем спекулировать, просто, скажем так будем ждать, когда уже. Нам объявят что-то конкретное по новому составу Нигмы. Также у нас проблемы произошли и у состава Т1. Куку, -ку, капитан и лидер команды. У них с командой выбыл. Скажем так У нас уже и так Команда играла с замену Из-за того, что они решили поменять Джейки на 23 Сэвэйджа Но если там это была замена, скажем так Которую команда хотела сделать То, конечно, вот замена Куку, -Ку, Замена главного капитана Это явно не то, на что команда рассчитывала Плюс к тому же вместо игрока Пришлось брать Фарива Фарива, который, конечно, когда-то был неплох Но сейчас он играет ужасно Он и в региональной лиге, где играл, играл ужасно В общем, тоже они уже с турнира вылетели Но Фарив это очень плохой игрок Он в команду, конечно, совершенно не вливался ну, от 1, конечно, и так мало чего можно было ждать на турнире Но даже то, чего можно было ждать, они не показали э, Из-за вот этой вот замены э, Дальше, интересная ситуация у нас произошла с составом Quincy Крю. Э, у них также заболел игрок МСС Но с ним, конечно, история более получилась необычной Потому что сначала должен был его заменять Милан э, Но Милан не смог, скажем так Потом еще сейчас обсудим, долететь до Сингапура э, В итоге, вместо него они решили себе взять Полосона Игрока из Индонезии э, Чей, Сингапура, извините Не знаю, конечно, как у них что в итоге получится на турнире они пока что играют, пока что играют неплохо. Но вот как у них происходит взаимодействие с ними непонятно. В принципе, мне кажется, Сингапур это такая довольно развитая страна, город. И в нем, конечно, люди наверняка знают английский, поэтому хоть как-то полосон, наверное, в коллектив вписывается. А вот кто у нас не смог поехать, это у нас, во-первых, команда Beast Coast, в которой у нас в последние дни заболел игрок Стингер. И из-за того, что он заболел, а вся команда вместе с ним находилась на буткемпе, они понимали, что им теперь надо будет проходить карантин, сидеть все вместе на изоляции, и из-за этого они просто банально не успевают все вместе приехать на мейджор, так что команде пришлось сняться с турнира, она у нас участвовала сразу в плей-офф стадии. Из-за чего у нас получилась забавная ситуация, что из групповой стадии из 8 команд в следующую проходит 7. Изначально должно было 6 проходить и 2 должны были вылетать, а в итоге у нас только одна команда вылетает, потому что пришлось хоть кого-то вставлять вместо вот этого свободного места в сразу уже сетки плей-оффа. Но Бесткоуст это не единственная команда, которая пропустит мейджор, потому что Нави, также пропускают Майджор, конечно, с нами эта история прям совершенно какая-то комичная, я прям даже не знаю, ну, то есть она с стороны, комичная, с другой стороны прям ужасно трагичная, потому что мы до этого уже обсуждали, что Флай и Айсберг не поедут на турнир, но вроде как вместо них взяли замены, э, должен был быть игра Рамзес и Мак, э, потом вроде как стало известно о том, что Мак ну, на турнир не поедет, э, это, знаете, так ходило больше на уровне слухов, э, что Мак все-таки не будет за них играть, но не было понятно почему, скорее всего все думали, что просто потому, что решили, что есть игрок получше, который можно взять вместо Мага, он все-таки у них останется тренером Но в итоге оказалось, что Маг тоже Заболел коронавирусом, тоже сдал положительный тест Из-за чего они нашли себе новую Пятерку в лице Леброна Или, собственно говоря, команда уже вся была готова К вылету, Леброн уже был готов К вылету, но тут неожиданно Начались какие-то проблемы у него с самолетом Потому что самолет сначала долго никак не хотел вылетать У него из Сербии, в итоге, когда он вылетел Он где-то на полпути до Сингапура Сломался, в итоге ему пришлось заворачивать Обратно, он сел снова в Сербии И он уже просто после этого не успевал Банально попасть на мейджор А из-за чего команде пришлось сняться с турнира Интересно, кстати, что с ним вместе на том же самолете С э, Леброном Летел еще и Милан, который должен был играть за Квинси Крю, э, но из-за вот этой поломки Два игрока у нас не смогли попасть на турнир Но если Квинси Крю хотя бы нашли себе замену В лице местного игрока, э, то Нави полностью э, Скажем так, решили сняться с турнира Потому что, ну, э, никак не получается Им собрать себе хоть какой-то более-менее действующий состав Они играют все на русском Поэтому брать все иностранцев в состав, но это совершенно Не, не имеет никакого смысла, поэтому пришлось им пропускать турнир. Очень, конечно, обидно. Особенно обидно сейчас становится из-за того, что после этого стало известно о том, что и Айсберг, и Мак запоздали повторный тест, и повторный тест у них был отрицательный. То есть это было ложное, скажем так, срабатывание коронавирусного теста. Это иногда случается, как бы, но вот такая вот неприятная ситуация получилась для Нави, И, конечно, тут, конечно, возникает много вопросов в том, кто больше виноват в всех вот этих ситуациях, что он столько игроков заболел коронавирусом. То есть, с одной стороны, виноваты, конечно, организаторы PGL из-за того, что они слишком, скажем так, много вольности дали командам, то есть если по изначальному решению, когда у нас вот были правила с вот этим вот выступлением на стадионе, игроки должны были прилетать туда чуть ли не за две недели до начала всего турнира, находясь вот в этом пузыре, как это было на турнире World's по Лолу, но потом, когда решили, что весь турнир все-таки пройдет полностью в отеле, то за это тоже решили, а зачем как бы на планку тратить много денег, содержать тут несколько недель команды в отеле, когда можно просто их пригласить за пару дней до начала турнира, пусть они все сидят дома, сидят на карантине, Естественно, и как бы понадеются на, собственно говоря, на свою ответственность, и, к сожалению, это подвело очень сильно PGL, потому что ответственность у дотеров оказалась не настолько высокой, как думали организаторы, А в итоге у нас куча команд перезаражалась, куча игроков оказалась с положительными тестами, из-за чего столько много замен у нас произошло. И, конечно, по итогу турнир получается Немножко таким скомканным Две команды снялись с турнира Куча команд играют заменами Поэтому нормально оценить силу их выступления не получается и зачем, конечно, очень все это странно Но хотя бы хоть какие-то результаты международные мы получаем Что тоже неплохо Уже есть парочка очень интересных результатов У нас уже есть тут Thunder Predator, который всех выносит Как бы, но конкретно о турнире поговорим чуть позже Но перед этим последняя самая, скажем так, удивительная новость Которая у нас пришла самый последний, Прямо перед самым началом уже мейджера, Стал здесь на том что Team Aster, казалось бы, тоже У нас будут играть замены. Но тут, конечно, ситуация получилась еще более забавной У нас до этого Китай был единственным регионом Где не было никаких замен Где все игроки доехали, скажем так, в целости и сохранности У нас были некоторые подозрения Что могут китайцы играть с заменами Из-за того, что очень не хотели филиппинцев и нет, извините, не филиппсов, малазийцев допускать в Сингапур. Видимо, из какого-то политического решения за счет такого я не знаю. То есть потому что там все-таки Сингапур и Малайзия это страны соседи, может какие-то там были проблемы именно, скажем так, у правительства местного. В общем, не хотели пускать малазийцев в Сингапур из-за чего и LGD с их nothing to могли оказаться с заменой И IG с двумя игроками из Малайзии Могли оказаться с заменой Но в итоге все приехали Но все-таки Китай не остался у нас без замены Потому что Астер оказались у нас без бабоки Из-за того, что бабоку арестовала полиция Китая Из-за того, что его обнаружили И вызывающим, и использующим услуги Скажем так, девушек с пониженной социальной ответственностью Назовем это так, как у нас это любят говорить В общем, да Вот такая вот неприятная ситуация получилась с бабокой А, конечно, с одной стороны, приятно ну что, дотеры как бы настолько у нас, скажем так, хорошо себя чувствуют в современном мире, что их арестовывают за вот такие вот штуки, конечно, больше дальше может пойти только, когда их уже будут арестовывать с наркотиками, из-за того, что уже они будут прям совсем как рок-звезды себя чувствовать, но вот пока только с, скажем так, путанами их находят, но вот такая вот неприятная ситуация получилась со стороны, вместо них играет их тренер, причем тренер, который до этого а, нигде особо в профессиональных командах не участвовал, то есть из-за этого, я думаю, это может Нанести сильный удар по, скажем так, уровню игры команды, потому что когда у вас хотя бы какой-то про игрок играет за вас, это одно, когда играет игрок без особого опыта игры Из команды, это, конечно, немножко другое. С одной стороны, конечно, да, то, что он является их тренером, скажем так, вторым тренером даже там, по-моему, играет им в плюс, поскольку все-таки какое-то взаимодействие с командой у него налажено, но вот тот факт, что он, конечно, не особо про -игрок, Играет там в минус И пока у Астер все получается, скажем так, довольно скомканно Но на этом мы заканчиваем с разными переходами в доте И с такими нашими мелкими крутенькими новостями Хоть я и растянулся немножко у нас новость С разными этими э, заменами на Мейджере, Но просто там очень интересная ситуация Вся эта, конечно, получается И переходим теперь к более таким интересным бизнес-новостям Потому что первый у нас Это просто бомба Я просто не знаю на самом деле Как это вообще могло получиться И как это вообще оценивать В общем, клауд-найны которые собрали себе дорогущий состав по КСГО, решили его распустить. Это, конечно, просто полный, полный... Я не знаю, что, как это вообще можно объяснить, как это вообще могло случиться, но... Cloud9, которые уже потратили на этот состав 1,1 миллиона долларов, которые подписали дорогущие контракты с игроками, которые, можно сказать, поставили все на этот состав, гигантские деньги в него вложили, а они просто решили от него отказаться, потому что у него не получается игра. Конечно, это просто гигантская ошибка менеджмента, и то, что они собрали этот состав, это, конечно, очень-очень странная вещь, и все, конечно, изначально, когда они все это собирали, удивлялись очень, но думали, что, ну, знаете, cloud все-таки опытная организация, у него куча составов, много денег, может быть она решила так серьезно зайти в CSGO Но оказалось, что зашла-то она серьезно А вот удержаться в дисциплине она решила не очень серьезно, скажем так Потому что когда говоря, состав анонсировали Сразу всех поразил гигантское количество денег, которые были вложены в этот состав То есть они Алекса к себе взяли за гигантскую зарплату Взяли себе Флопи, Ксепи, Мези, Воксика То есть и по... Имена, я уже тогда сразу говорил, Эти какие-то игроки Это не прям какие-то суперзвезды, то есть это нормальные Игроки, это хорошие игроки, но Учитывая, такие зарплаты, какой хайп строят вокруг Этих игроков, ну как-то оно того не стоит И действительно по их игре было видно, что Ну команда вроде как, конечно, нормальная Но ничего особенного себя не представляет а По этим зарплатам, по всему Это должны были быть прям суперзвезды Какие-то невероятные, то есть да, они играли Неплохо, там было парочка молодых талантов, но Не более того, особенно учитывая их зарплаты Потом они решили, скажем так, взять быка за рога и купили себе супер мощного игрока за гигантские деньги. Э, по сути, за полмиллиона они выкупили из Астралиса Эстага и с ним тоже не пошла у них игра просто то есть на самом деле конечно из тага вот зачем они покупали за такие деньги огромные его себе я не понимаю то есть это даже не какая-то прям супер раскрывшаяся звезда то есть это молодой подающий потенциал и какой то надежда игрок который себя неплохо показал в одной команде э, который пришел на замену в Австралии который играл в Австралии сыграл честно не очень успешно когда вот у них летом были вот эти проблемы с составом с заменами и с отдыхом скажем так ветеранов Uh, и то есть конечно осталось, Хотели у себя его оставить Поэтому поставили на него гигантскую сумму выкупа А тут пошли клоудайны и сказали Платим любые деньги, мы нам нужен стаг. Взяли в итоге они себе этого из эстага И какой итог? А никакого Результат не пошел, игра не пошла Эстаг играет ну средника скажем так а деньги, деньги идут Вроде как, и каждую неделю Клуб тратил на зарплаты 136 тысяч долларов Просто гигантская сумма на самом деле Особенно для такого состава, который особо даже ничего не добивается А у которого даже никогда не было никаких результатов То есть, понимаете, можно поставить большие зарплаты Которые у вас активируются После того, как команда что-то достигает то есть Команда достигает топ-5 из TV Их зарплата сразу вырастает в разы То есть, до того, как они достигли этого Они получают маленькую зарплату Ставите им условия, как только вы это достигаете, сразу у вас растет зарплата там, условно говоря, в 10 раз Вы доказываете, что вы хороший состав Мы начинаем оплатить кучу денег То есть это, вот, мне кажется, условно говоря, правильный контракт Который можно было бы заключать с игроками cloud же решили прям сразу им выдать кучу денег И по итогу ошиблись. То есть мы уже до этого вот, кстати, у меня вышел спецвыпуск про Астралис, про экономику как раз таких киберсательных команд, про то, как очень сложно выйти в плюс из какого-то хоть дисциплины. То есть даже Астралисы со всеми их успехами в CSGO не могут выйти в плюс. Они чуть-чуть уходят в минус. Не очень большой, но все-таки минус. А вот что говорить про Cloud9, в который еще больше деньги вкладывали в свой состав и при этом даже игры особо никакой не имели. В общем, по итогу все вот это вот какое-то непонятное транжирство денег привело их никуда. Потратили много денег, заключили дорогущие контракты и по итогу просто решили отказаться от этого состава конечно, номинально, они его все опять сваливают на коронавирус, говорят, что из-за коронавируса мы не можем играть у нас мало турниров, и за чего, конечно, приходится нам закрывать состав временно но потом мы, конечно, обязательно когда-нибудь вернемся вновь в CSGO, но, как понимаете проблема с этим их заявлением в том что они этот состав собирали осенью. Осенью, когда буйствовала вторая волна коронавируса, когда не было никаких новостей о вакцине, когда вакцины только были в планах, и не было поэтому когда-нибудь готовы. И, то есть, они сделали долгосрочный план осенью, когда только бушевал коронавирус, и спустя полгода, когда коронавирус все так же продолжает бушевать, они друг говорят, что, а знаете, мы как-то не ожидали, что коронавирус будет так плохо влиять на CSGO, поэтому нам придется, к сожалению, состав закрыть. Но понимаете, что это просто такая отмазка, потому что, ну, то есть, очевидно, что ситуация с коронавирусом была такой, она осталась точно такой же, и никаких даже надежд, когда тогда очень не было, что она как-то сильно изменится к данному моменту. Э, так что это просто такое на оправдание, чтобы скинуть на что-то вино. Понятно, что это просто провал гигантский э, от э, менеджмента, от... Э, Генри Джея, если я правильно помню Который собирал состав Был назначен, можно сказать, капитаном Но не капитаном, а директором, скажем так, команды Бывший комментатор КСГО, не особо себя хорошо показал В данном, скажем так Амплуа, и по итогу Вот такой вот у нас печальный результат Очень, конечно, обидно, что вот Cloud9, которые могли здорово и мощно зайти в CSGO, которые могли бы здесь, скажем так, промутировать игру для североамериканской аудитории. Они по итогу просто вложились никуда, инвестировали, как говорится, в не самую хорошую субстанцию. И по итогу потеряли деньги, потеряли состав, и CSGO потеряла американскую организацию, которая могла бы хоть как-то промутировать, потому что она супер популярна среди местной аудитории. Все это печально. Но дальше переходим к более все-таки коротеньким новостям, тоже из бизнес-раздела. У нас после такой большой раздела. Uh, у нас есть новость, все-таки более-менее позитивная. Uh, стал здесь новым спонсоре у Na'Vi. Uh, этим спонсором у нас стал бренд Philips. Uh, пока они вместе с ним продвигают бритвы, на самом деле, сейчас мне кажется, что uh, очень помогает Na'Vi в данном случае то, что они находятся рядом с Майнкастом. Потому что, что у мейнкаста трансляции на, собственно говоря, CSGO, uh, и там является спонсором Philips, uh, что у Na'Vi, собственно говоря, также они стали спонсором. Uh, и это все усугубляется тем, что Майнкасты Na'Vi находятся в одном здании на средних этажах из -за чего, конечно, заключая кон контракт с Менкастом, очень легко после этого подняться на лифте на одну кнопочку наверх и, собственно говоря, уже оказаться в офисе Нави и заключить еще и контракт с ними. А конечно, поздравляем Нави, хороший спонсор, хорошая организация, интересуется киберспортом. Это так сказать, не единственная вещь, не единственная организация, которая интересуется киберспортом. Мы это сейчас еще обсудим сегодня. Но в целом как-то так. В общем, особо не сказать нечего. Хороший спонсор для Нави. Пожелаем удачи Филиппсу с дальнейшим продвижением. Дальше у нас новость из лиги легенд стало известно о том, что Riot Games вроде как все-таки планируют в этом году уже провести чемпионат мира по Wild дрифту э, Вроде как у нас начались какие-то турниры по, собственно говоря, Wild Rift. Э, По-моему, Лиге Легенд. Э, но вот как-то с полноценной системой турниры пока было непонятно. Э, но вроде как у нас должен пройти осенью в Японии большой турнир. вот э, кто скажет, скажем так, и станет э, ну, пред-таким финальным для этого сезона игрового такого первого дебютного. А все-таки потом, где-то в самом конце года, в, в ноябре-декабре у нас должен пройти прям супер чепиат мира. Ну, по крайней мере, пока что супер чепят мира, поэтому, наверное, по он пока будет неким большим, но все-таки который уже, скажем так, закончит этот сезон и покажет серьезность намерений райдгеймсов в отношении Вайлд Uh, все это пока, скажем так, находится на уровне, uh, скажем так, слухов Пока у нас призовые не очень большие в Wild Rift Пока так, потихонечку, очень аккуратно они развивают эту сцену uh, Но, в принципе, я не удивлюсь, если это все это окажется правдой И у нас в итоге окажется uh, новый большой турнир по вот этой новой дисциплине Потому что Riot Games, они все-таки должны показывать серьезность намерений uh, Иначе как-то у них потеряется uh, у людей, у инвесторов вера В то, что они могут создать киберспорт из чего угодно, а не только из Лиги Легенд С Valorant пока не начали что-то делать, но особо пока... Так, по миру, результаты такие себе В Америке результаты хорошие, но вот по миру Пока у них как-то не получается запустить Valorant по-нормальному э, Но все у них еще впереди, пока Valorant Только начал жить, а вот сейчас они пытаются запустить Еще и Wild Rift э, И, кстати, далеко не уходя от Wild Rift э, У нас есть ESL объявил, что с этого года они начнут проведение разных региональных турниров по мобильным дисциплинам, решение также зайти в эту, скажем так, стезю. И что у нас тут будут? Какие okay, у нас вообще тут будут игры? У нас будет разделено все это на три дивизиона. В дивизионах Европы и Северной Америки будут играться одни и те же игры. Это у нас асфальт, это у нас Brawl Stars, это у нас Clash of Clans, это Clash Royale и это БГ Мобайл. А вот в Азии и в Тихом океане у нас будут немножко другие дисциплины, а у нас также будет асфальт и Brawl Stars, но вместо Clash of Clansа и Clash Royale у нас будет играться Legends of фронтера у нас будет играться Wild Rift и у нас будет играться по BG Mobile. То есть вместо вот, скажем так, игр от Supercellа у нас будет две игры от Red Games А интересно, что эти дисциплины будут играться только в Азии, а Европа будет довольствоваться играми от Supercellа. конечно, не очень понятно просто это из-за того, что вызвано тем, что просто мало игроков в эти игры имеется в данных регионах или потому что все-таки Supercell более, скажем так, актуален, больше денег, скажем так, занес ESL, а из-за этого те решили проводить турниры именно по этим дисциплинам. Но все равно для мобильного гейминга это, наверное, важная вещь, потому что ESL это крупный организатор, который хорошо проводит турниры, хорошо организовывает какие-то систематические вещи, так что может помочь развитию киберспорта мобильного у нас по всему миру, ну а конкретно в Северной Америке, Европе и Азии. Следующая новость у нас такая, знаете, тоже коротенькая, но стоит ее обсудить. Э, так, пару слов сказать. У нас, например, стартовал мейджор э, по доте. И интересно о нем то, что у нас есть у этого турнира несколько довольно интересных спонсоров, которые до этого у нас особо в киберспорт не заходили. У нас есть, во-первых, платформа по доставке еды Foodpanda среди спонсоров. У нас есть онлайн-сервис по продаже шоппи. Она все больше так на Азию нацелена. А вот есть два очень крутых международных спонсора. Во-первых, самое неожиданное для меня спонсором является Tinder, понятно, да, действительно, как бы аудитория, наверное, какое-то совпадение есть, хотя, конечно, знаете, обычно все-таки киберспорт приписывают к более молодой аудитории, но в целом, конечно, на самом деле, аудитория киберспорта, она и очень активно также, и, скажем так, в районе э, там, условно говоря, от 18 и чуть старше, поэтому Tinder решил э, тут тоже, скажем так, поучаствовать, и, конечно, я изначально сам очень удивился, когда увидел среди спонсоров турнира Tinder, э, но вот так вот происходит, но еще один очень интересный спонсор, это у нас TikTok, э, который у нас продолжает завоевывать мир, скажем так, и решил обратить свое внимание и на доту тоже, на самом деле довольно неожиданно, потому что казалось бы, это наоборот доту надо бы и киберспорт надо бы продвигать в тиктоке, но здесь получилось немножко наоборот, и у нас тикток стал спонсором турнира по доте, конечно, понятно, что это не единственный спонсор, который у нас тут есть, у нас тут еще были разные какие-то более традиционные спонсоры, там какие и все прочее, что всегда обычно есть на турнирах, но вот именно вот эти четыре спонсора Довольно неожиданные для вообще Мейджора и для всего такого Из такого более, знаете, общего Публичного пространства они находятся Меньше относятся к компьютерам Но все равно тоже заинтересованы в Dota Заинтересованы в киберспорте И в первом у нас менеджер за много лет Так что как-то так Но, кстати, далеко не уходя от ТикТока У нас следующая новость также связана с ними Потому что стало известно о том, что Компания ByteDance, которая владеет Собственно говоря, ТикТоком, решила у нас за 4 миллиарда долларов приобрести себе студию Moontoon, которая занимается выпуском и расчет заработка игры Mobile Legends Bank Bank. Это мобильный клон Лиги Легенд. по говоря, были много даже судов раньше, из-за того, что очень игра похожа на Арену of Valor, которая является официальным, может, до этого мобильной Лига Легенд от Riot Games. Ов. Ну, не как не от Riot Games, а от Tencent, а, которые владеют Riot Games. Ами. Сейчас уже вышел даже прям полноценная мобильная Лига Легенд Wild Rift, но Mobile Legends продолжает, скажем так, завоевать аудиторию. Они выплатили, условно говоря, все вот выплаты, которые должны были, из-за того, что их игру започитали плагиатом, но все равно после этого продолжили развиваться Чуть-чуть, видимо, поменяли игру, чтобы было не так похоже Но все равно в целом это осталась та же самая формула Та же самая формула мобы Понятное дело, что мобу как таковую нельзя запретить Но вот она была слишком похожа на легенд По героям, по всему такому, по механикам Так что пришлось им выплатить, скажем так, штрафы Но вот так вот интересно Казалось бы, игра клон Но за нее владельцы ТикТока платят 4 миллиарда долларов Вообще, кстати, на самом деле по Mobile Legends С ней ситуация довольно странная Потому что турниров по ней, они а не то чтобы очень... Много, но они собирают довольно много аудитории. У нас в нашем подсчете, на самом деле, конечно, это мая такая была оплошность. Мы считали топ-дисциплин прошлого года, и в нем даже не было упомянуто Mobile Legends из-за того, что у меня на сайте, где я собирал информацию по призовым фондам, просто не было этой игры в списке. Я не знаю почему. Но, конечно, если бы она была у нас Наверное, она бы попала гейм да, в двадцатку, в десятку Ну, место вместо 15-18, потому что у нее было бы э, Потому что я видел по цифрам Но все равно, конечно, э, интересно Интересная дисциплина Тоже еще одна мобильная э, моба э, Что интересно, и к тому особенно интересно, что вот это за такие деньги э, Ее готовы купить у нас Естественно, мне кажется, немножко переплачивают Ну, то есть 4 миллиарда за Mobile Legends Но это, мне кажется, слишком много того она не стоит, но как бы кто мы такие, чтобы оценивать деяния владельцев ТикТока? Может быть они что-то в этом видят, может у них просто так много денег, что они готовы вкладывать любые деньги, даже избыточные во все это, но вот как-то так. На этом мы заканчиваем с нашими киберспортивными новостями. И перед тем, как перейти к турнирам, Хотелось бы, знаете, такое небольшое отступление Сказать, потому что вот все вот эти игры Даже те же самым словом говоря, клон э, Лиги Легенд, э, видимо, и э, Они все, казалось бы, сделаны довольно Просто, но это, так знаете Только вот на первый взгляд, все довольно просто А, а если чуть глубже окунуться, там, конечно На самом деле, очень сложно идут геймдизайнерские решения э, Как вообще все это сбалансить Как все это сделать э, И если вам кажется для вас, что это может быть Довольно интересно, э, то я вам рекомендую Пройти курсы геймдизайна От школы XYZ, у, у них до 15 апреля происходит запись на новый поток на субтитр курсе геймдизайна э, так что если вы хотите этим заняться то можете поторопиться у вас вот есть еще время парочка недель э, если вы хотите до этого вообще сначала знакомиться с чем что вообще предлагают на этом курсе э, то у них также есть и бесплатная версия курса э, в котором какие-то базовые основы вам покажут по геймдизайну э, и уже посмотрев на эти основы можно будет решить хотите ли вы продолжать их вообще покупать полноценный себе курс обучения э, или просто вам может что-то осветить о том что уже есть может вы уже для себя и так достаточно всего интересного получили э, ну или просто вы поняли что вас вот это не интересно но в любом случае, если вам кажется, что геймдизайн, это для вас интересная вещь, которая может вам помочь дальше в жизни, значит, в целом, на самом деле, расширить просто кругозор и вообще понимание, как устроены игры, может быть, даже, знаете, это вам не понадобится в целом по работе или по жизни, но в целом знания, того, как устроены игры, все равно, знаете, где-то как-то может вам понадобиться, где-то вот это знание может для вас оказаться важным, то тогда предлагаю по ссылочке, которая есть в описании, перейти и, собственно говоря, попробовать себя в этом таком новом, возможно, для вас направлении. Ну а теперь, переходя к турниру, начнем мы с турнира по PUBG uh, у нас очень и очень долго шел этот турнир папка global Invitation 2021 он у нас проходил начиная с начала февраля и вот до самого конца марта два месяца шел этот турнир и кажется на деле конечно такая продолжительность во-первых что-то вообще беспрецедентно э, вообще мне кажется в киберспорте для вот такого офлайн турнира это что-то совсем невероятное э, и такой вот новый формат это вещь очень-очень интересная На самом деле формат довольно запутанный У них поток получился Но я более-менее вроде как в нем разобрался В общем, в чем у них была суть, как они вообще играли два месяца этот турнир На турнире изначально вообще присутствует у нас 32 команды И есть 6, скажем так, раундов ну, то есть как бы по три раунда каждый месяц. А, в течение каждого раунда сначала играет, скажем так, раунд за определение мест. А лучшие 16 команд по итогу вот этих вот первых определяющих, скажем так, квалификационных раундов попадают в верхнюю сетку. А Худшие 16 команд попадают в нижнюю сетку. И дальше эти сетки играют между собой, чтобы определить лучшего в каждой из сеток. Соответственно, там вот те, кто играют в нижних сетках, они просто какие всякие очки в целом по турниру, чтобы как-то продолжить дальше борьбу. А Те, кто собираются в верхней сетке, они уже получаются и много денег за каждую из них. А и очень много очков э, на то, чтобы в итоге получиться, э, скажем так, итоговым финальным чемпионом всего этого турнира. Вот так вот они игрались э, 6 раундов, то есть квалификации, две сетки, верхняя, нижняя И в итоге в каждой сетке определяются свои лучшие команды Которые получают сколько очков за свои позиции И вот так вот все это проходило, 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 проходило И вот так вот два месяца в итоге они наиграли И какие же у нас получились результаты? Результаты довольно интересные, потому что до самого конца У нас лидировала корейская команда Generation G Но в самом конце, в самом последнем стуре в самом последнем шестом раунде, где давалось больше всего очков, у нас резко. В лидеры выбились две американские команды: это команда Zenith Esports и команда. Э, дайте уж попытаюсь это произнести Сускихана э, Sonyx, наверное, должна, или как-то Сусчана Сускин. Чана, наверное, как-то, Соникс, не знаю Как правильно произнести, в общем Вырвались неожиданно резко вперед, и в итоге Стали двумя лучшими командами турнира А Generation 3, которые могли выиграть Все весь этот турнир, в итоге остались только третьими Другие корейцы у нас также For остались тоже только на четвертом месте Что в целом, конечно, неплохо По-моему, они такое же место заняли в прошлом году Все конечно, нормально, но Конечно, американцы, кто резко вырвались в лидеры, это Было довольно неожиданно. На самом деле вообще, В целом, у нас вот этот последний тур получился очень Таким неожиданным, потому что очень много всего в нем перевернулось и, и сейчас, мне кажется Это немножко, знаете Обесценивает все вот эти труды и страдания Которые команды делали На протяжении последних пяти недель Ну, пяти раундов Потому что Вот по сути дела То есть смотрим на команду Вот этого Сускиана Она первый тур Показался неплохо, как бы заработал 10 тысяч очков Второй тур, провал 0 очков Третий тур, провал 0 очков Четвертый тур, ну почти провал 2000 очков Пятый тур, провал 0 очков И последний тур, супер успех Первое место, 504 тысяч очков и первое место ну, То есть по сути дела, команда все 5 раундов до этого провалила Не получила почти нисколько очков То есть получила там по минимуму, по самому очков и только же тут успеха на последнем раунде, просто взяла и сразу выиграла весь турнир. Но мне кажется, это немножко нечестно. То есть, как бы, зачем? В чем вообще смысл в предыдущих пяти раундов, когда команда может только один раз выиграть последний раунд и сразу победить на турнире? Ну, мне кажется, это, это бред какой-то. То есть, та же самая, та же ситуация С командой вот этой синей то есть, тоже первый тур Провал 0 очков, второй тур 0 очков, третий тур 2000 очков, четвертый тур, вот они тут Набрали 150 очков, довольно много Пятый тур, новый провал 0 очков, и последний Тур, 20, 250 очков, и в итоге Второе место, то есть, ну, хотя бы ладно, они еще в одном Туре выступили неплохо, но вот с Вот этой Сускяной, это прям вообще полный Это, если честно, бред, потому что, то есть, только За один последний раунд они просто выиграли турнир Я, я, я такое не ценю, честно Мне кажется, это очень плохо как раз продуманная система турнирная, когда слишком Слишком много всего э, достается за последний тур Поэтому, что по деньгам Все равно, может, получая от этого не так много Как другие команды Но, как вы бы, знаете, все равно первое место Дает им 1,3 миллиона долларов А вот команда JNG получилась 900 тысяч То есть, как бы, очень-очень сильно меньше Хотя она до этого весь предыдущий турнир Все предыдущие раунды с лидером Выступала очень неплохо Но вот так вот получилось все Uh, в общем такие у нас результаты, но давайте пойдем по каждой неделе, какие у нас вообще были результаты. Давайте поговорим именно по вот раундам верхней сетки по тем, кто у нас были самыми сильными. Uh, на первой неделе у нас пятерка лидеров была такая: на первом месте у нас расположилась команда Африка Фрикс, и скорее на втором месте Шут kill на третьем ФОЭМ, на четвертом Инфантри и на пятом Ликвиды. ВП uh, были седьмыми, а Нави остались только шестнадцатыми. На второй неделе у нас первое место заняла команда ФОЭМ, второе. Uh, Инфантри Третья Generation G Четвертая Enchi Пятая команда Day Trade ВП были девятыми А Нави вообще не попали В этот раунд Они в этом В этом втором туре Были в нижней сетке На третьей неделе Первое место заняли Fyzy Второе заняли VP Третья Generation G Четвертая команда Shoot to Kill Пятая команда Multicircle Gaming Нави попали, были на пятнадцатом месте А вот ВП молодцы, аж второе заняли Дальше, на четвертой неделе у нас лидерами Первое место заняли Зенит э, Как раз, который занял только второе место А второе место досталось команде Digital Athletes Третье место команде Multicircle Gaming. Четвертое место команде Day Trade. Э, пятое — Meta Gaming. Вот шестое команда команды Infantry. Э, Na'Vi у нас, оказывается, на 16 месте. ВП вообще не попали э, в этом раунде. до этого они у нас были вторыми. Э, в этот раз даже не попали в верхнюю сетку. Так вот у нас бывают случайности, скажем так, в игре. Э, пятая неделя. Первое место у нас Generation G. Второе у нас команда Meta Gaming. Третье место команда Infantry. Четвертое место команда Digital Afflates. Э, пятое — Tianba. ВП на 10 месте. Na'Vi только на 12-м. Очень-очень от них плохое опять было выступление а, Ну и считай неделя Первое место только вот, заняли у нас вот эти у Соникса И выиграли в итоге весь турнир Второе место Зенита и, в итоге заняли второе место на турнире Третье место у нас заняла команда Multicircle Gaming Которая в итоге у нас только пятая, по-моему, оказалась Четвертым заняли 4M Заняли в итоге за счет этого четвертое место На пятом месте Шут На шестом месте у нас Инфантри, Которые у нас по итоговой таблице, на каком месте вообще получились по итоговой таблице у нас Шутукелл uh, только 11, а Инфантария только 8. То есть, в вот, то есть вот мы сколько посмотрели вообще раундов. То есть, вот кто он всегда был в лидерах? Кто у нас был в лидерах? Давайте посмотрим. Это у нас были ФОЭМы, какие, ну, 4 хорошо. Mult Гейминг Gaming 5 но ну, окей. Okay. Digital Fles, 6-е, инфантри, 8-е, шуттукилы, 1-е, Дейтрейды, 12-е. То есть, вот мы их постоянно называли, а они так низко расположились. Но то Сускана, которая только один раз зашла в пятерку сильнейших, сразу же стала чемпионом турнира. Ну, я считаю, это нечестно. По нашим командам целом, а по итогу у нас ВП заняли 10 место за счет вот этого одного успешного тура. Найв занял 17 место, очень плохо они выступали. Когда проходили верхнюю сетку там особо себя не показывали и за счет, и за счет этого только у них 17 место э, в целом конечно команда наши выступили довольно слабенько вп вот один раз у них получилось но на самом деле в целом по турниру конечно э, вот этот формат он с одной стороны конечно очень интересный по своему скажем так устройству но мне кажется немножко провальный в плане распределения очков потому что ну, ну то есть я я вот я просто я вот я, честно шокировал такими результатами что команда может просто один раунд из шести выиграть и с счет этого победить на турнире я считаю, это нечестно. То есть, как бы, э, Сускана не была достойна на этом турнире победы. Она ничего не сделала на этом турнире для победы. Э, просто один раз им повезло. Как бы, мы знаем, что все-таки по БГ эта игра довольно рандомная. поэтому что в каждом раунде они там играют, поскольку еще раундов там они играют, э, по 10 раундов играют они в каждом туре. То есть, поэтому, что это на 10, на 10 раундах они на последних хорошо себе показали. Но все-таки, ну все равно, то есть, на самом деле, да, что, смотрите, они во втором раунде заняли первое место, в пятом раунде заняли второе место, в шестом, мне даже не в восьмом, второе, в девятом, второе, а, и все, больше они места особо не занимали больших. Ну, то есть, поэтому, э, да, как бы пару раз им повезло, но то есть, знаете, даже их выступление не было таким прям супер уверенным, э, чтобы сказать, что вот они весь этот э, шестой финальный тур, шестой раунд, они в шестую неделю они так хорошо прям лидировали. В общем, итоги у нас такие Я сейчас немножко разочарован результатами Мне кажется, система немножко у них сломана Но перед самым качанием этого Еще стоит сказать немножко про у нас э, статистики по просмотрам На самом деле, очень-очень неплохо себя показал этот турнир Потому что в целом по БГ у нас, как я помните говорил э, Постепенно начинает терять аудиторию Но вот этот турнир, несмотря на то, что он длился у нас так долго Смог собрать очень хорошую аудиторию э, в пике у нас он собрал 220 тысяч зрителей. Это больше, чем у нас собрал прошлый турнир в 2019 году, который тоже был из этой серии, тоже был ППГ Global Championship. Тогда собрали все 200 тысяч, сейчас уже 220, что неплохо. И на самом деле, что самое удивительное для меня, что и в среднем зрителей также получилось много больше. Потому что до этого турнир, который проходил всего одну неделю, собрал в среднем 82 тысячи недель, а в этот раз турнир, который проходил 6 недель, собрал 120 тысяч зрителей в среднем. Это прям очень-очень неплохой рост. То есть у нас до этого было 50, тысяч, 50 часов. В целом трансляция В этот раз 200 часов трансляции То есть 4 раза больше было часов э, просмотров Точнее, просмотров часов Авифира Но при этом на этих э, В 4 раза больших часах э, зрителей в среднем было больше То есть это очень неплохие цифры а, И в целом, на самом деле, вот этот турнир Он, знаете, так вот немножко вдохнул жизнь Скажем так, в ПБГ Потому что до этого казалось, что ПБГ прям совсем задыхается Потихонечку умирает а, Но вот здесь Здесь, конечно, результаты получились очень-очень неплохими Единственное, конечно, удивительно немножко для меня, что вот эти вот пиковые значения по зрителям Они почти все были достигнуты в первой неделе, а не в финале. То есть это, это, до этого у нас в финальные раунды все определялось, что в этот раз первая первой Была самая активная, после чего постепенно интерес аудитории падал, падал, падал Но все равно в целом держался на неплохом уровне, за счет чего у нас среднее число зрителей такое э, довольно высокое ну что ж, заканчиваем с ПБГ на этом Переходим теперь к Лиге Легенд У нас закончились групповые стадии в трех регионах Еще для нас интересу, интересных Это у нас Китай, это у нас Корея и это у нас СНГ Начнем сначала с Китая Я вот по Китаю, честно, совсем по командам не разбираюсь Я только знаю, что команды, которые у нас были в лидерах Почти не меняли состав То есть Санинги, Вот у них один игрок ушел в Америку спорт арт Джеди Гейминг Почти не меняли состав Топи Спорт e почти не меняет состав Так что по идее Как бы должны выступить Мир так же, Как у нас был до этого И у нас вообще получаются результаты Топи Спорт Кто у нас до этого Были на первом месте Сейчас оказались с третьими Что в целом Все равно довольно неплохо JD Gaming, которые до этого были вторыми В этот раз только четвертые, но все равно в целом Это, это в лидерах, это в топах Все равно это не так уж и плохо айджи которые до этого были третьими, сейчас оказались только девятыми Это вот, конечно, небольшой провал от них Саннинги были четвертыми, в этот раз оказались седьмые Для финалистов чемпионата мира Это, конечно, довольно плохой результат а, и а, вот видимо одно исчезновение с а, Так сильно на них оказало влияние Так плохо они за это выступили э, Кто еще у нас из лидеров был? Э, Виктор Файф, э, до этого были на пятом месте У нас в этот раз оказались на 12 месте Провал от них И очень большой конечно, провал произошел у LGD До этого они были шестыми А теперь у нас оказались они э, аж 14 -ми. Просто полный от них провал Конечно, такого от них, я думаю, мало кто ожидал. Но в целом, кто у нас еще был в лидерах, у нас в этом сезоне в лидерах оказались ролного Гевапы До этого они оказались только девятыми. Хорошо усилились, хорошо себя показали. Эдварды также заняли второе место. До этого они были десятыми. Но знаете, вот то, что у нас в лидерах Эдварда, Ролного Гевапы это все равно особо удивительно. То есть, как бы эти команды всегда были в топе Китая. Просто в прошлом сезоне, когда вот у нас был самый важный турнир, самый сезон отбора на Worlds, они себя показали плохо, но в целом, как бы то, что они в топе, никого, я думаю, не удивляет. Также у нас еще в топе Funpas Феникса, которые у нас в прошлом сезоне были. Восьмыми, в этот раз стали пятыми uh, Все равно неплохо, Team VE, также как бы всегда Известный грант Китая, сейчас шестой До этого был седьмой, как там же оказался uh, Из таких каких-то суперзвезд У нас особо каких-то супервалов я не вижу То есть вот IG провалились uh, Victory 5 провалились, LGD провалились как бы, ну кого еще можно сказать, били-били, как бы они заняли 11 место Ну да, но они всегда где-то там, например, на этом месте находятся есть, да, эта команда богатая, но по результатам особо ничего удивительного нету Так что в целом, в целом, как бы из такого интереса, наверное, это только саннинги, которые себя плохо показали Прямо таких, прям суперпровалов, ну и AIG. Как бы, что топы из порции GD показали нормально Эдвард и по хорошо усилились И теперь, конечно, ждем у нас плей-оффа У нас очень будет долгая скажем так, путь по разным командам в целом, конечно, сказать, кто у нас будет чемпионом сложно Ну, я думаю, скорее всего, будет борьба В итоге, все-таки, мне кажется, именно между роялами, Эдвардами, Топами и Джейди Все остальные команды будут пытаться как-то побиться в лидеры Но, сейчас, мне кажется, вряд ли им это удастся Мне кажется, именно эта четверка будет у нас в итоге все разыгрывать По зрительским цифрам На самом деле, в этом у нас году Результаты стали похуже А у нас, конечно, понятно, что еще не было сыграно финального раунда э, но, в, но в целом результаты не самые хорошие Потому что э, по зрителям в среднем э, Понятно, что, конечно, с Китаем Это обсуждать немножко неправильно Потому что в Китае мы учитываем зрителей всех, кроме китайцев Поэтому немножко нечестная цифра, Но по китайцам мы тоже посмотрим цифры на самом деле э, У нас в среднем было 46 тысяч зрителей э, В прошлом году а, В прошлом сезоне, точнее, а в этом всего 30 Падение серьезное э, По пику Падение, да, большое, но как бы у нас до этого был пик 350 тысяч, сейчас пик всего 120, но, опять-таки, у нас пока еще не было плей и но даже если не сорить плей-офф, то в прошлый раз у нас пик был 183 э, на регулярном вот сезоне групповом, сейчас всего 121, то есть, как бы, э, э, интерес аудитории иностранный к LPL у нас немножечко упал, но если китайские платформы, э, то у нас тоже, на самом деле, пик упал, потому что до этого у нас был пик 56 миллионов зрителей, э, сейчас пик всего 36 миллионов Падение, но пока, опять-таки, непонятно, как все будет, если у нас еще будет в саде плей Как бы у нас пока не было плей -офф. Но в среднем по зрителям тоже имеются цифры паде падающие. Потому что это в среднем у нас было 11 миллионов зрителей, сейчас всего 9,5. То есть тоже, опять-таки, возможно, хоть как-то цифры исправятся у нас к плей-оффу, но все равно основное, скажем так, масса часов уже наиграна. Поэтому, даже если у нас все будет очень неплохо в плей оффе все равно, конечно, у средних цифру зрителей вряд ли это сильно исправят. В общем, в целом, по LP, у супер каких-то у нас удивлений нету по результатам в лиге. А вот по цифрам, по цифрам немножко падают у нас значения Дальше переходим к Корее, ЛЦК, у нас тут довольно все интересно, тоже произошло Очень много команд поменяли все логотипы в этом году вместе с изменением в целом стиля лиги Видимо решили, скажем так, идти в ногу со временем У нас, интересно, произошли изменения по составу в сравнении с тем, что было до этого У нас полностью развалилась команда, ну почти полностью, команда Dragon DragonX Uh, я бы специально. Они все взяли uh, парочку игроков из таких не самых крупных команд, плюс из академии потянули много игроков. А игроки из Dragon у нас разошлись по команде Ханва uh, Life Esports. Ушел один игрок в Т1 у нас. А uh, и в целом по другим командам разошлись в остальном все команды, не то чтобы сильно как-то поменялись составы. Uh, Т1 у одного все игрока усилились, как бы Дамблана uh, остались тем же самым составом, если я все правильно помню. Да. Как бы Generation G Особо сильно состав Все не меняли В целом Корея не сильно Нас поменял по составу Только у вот Dragon X Сильно у нас Сделали замену И собственно говоря Из-за этого у нас Изменилась сильно команда Hanfa Life Esports В общем Какие у нас результаты Первое место В новом сезоне Заняла команда Damwon Gaming что в целом было? ожидаемо, Она в прошлом году была первая, и в этом году тоже первая. Второе место заняла команда Generation G. До этого она была третья, сейчас стала вторая, как бы тоже особого удивления нету. Вот третье место заняла вот эта команда Hanf Life eSports. До этого она была девятая, опять-таки, я говорю, они все взяли кучу игроков из команды Dragon X. А так, кстати, посмотрим, кого еще они все взяли в команду, просто чтобы посмотреть по бывшим командам кто у них откуда вообще тут имеется. Потому что там, по-моему, неплохие у них игроки. Моргад у них из команды Тим В.Е. из Китая. Как бы неплохо, так вот, знаете. Артур из команды Dire Wolves. Это у нас команда играла в Океане. Чонви у нас вот из Dragon X. Дефт у нас из Драгоникса. И выста он остался из команды из их прошлого состава. То есть очень неплохо усилились. И с 9 поднялись на 3. Но опять-таки понятно, за счет чего они так высоко поднялись. На четвертом месте сположились Т-1, так же как и в прошлом году. Особо усиления у них не получилось, но стабильно четвертое место они занимают. Африка Фрикс вот они у нас провалились они у нас до этого были пятыми, а сейчас как сказать только девятыми, а, и помимо них, конечно, также еще немножко провалились команда Dragon X, была на второе в этом году стала только пятой но знаете, как бы Dragon X им там все понятно, потому что они взяли себе молодых парней, у них там только один игрок более менее опытный, все остальные потянулись из академии, но знаете, даже на самом деле для состава, где три горячих из академии, это очень очень плохой результат, то есть как бы сохранить пятое место в корейской лиге, это все равно очень очень неплохой результат, и, конечно, Dragon X молодцы, даже с академией так хорошо выступили, но можно сказать, что у них очень хорошо была академия. И за счет этого они так себя хорошо показали Даже с новым составом, все равно занять пятое место Это очень-очень неплохо Дальше у нас шестое место заняла команда -Shim Red Force. Это новая команда ну выступила довольно неплохо Для нового состава КТ ростеры заняли только седьмое место До этого были шестыми В целом уже давно эта команда, скажем так, не сияет И особо многого от них уже, я думаю, мало кто ждет Вообще, кстати, по составу теорию, кто они сейчас играет Просто чтобы понять, вообще они Сильно ли меняли свой состав У них играет Даран кто он за этого играл в DragonX, вот, кстати, да, перешел в кт ростер еще одна потеря как бы была для DragonX, но КТ-Ролстеру это особо не помогло, а, Гидеон играл в КТ-Ролстерах, Юкал а, играл в команде Гриффин, но в последнее время уже полгода играет в КТ-Ролстерах, что можно сказать, это их старый игрок, а, вот у нас команда, игрок Гибрид перешел из команды Сюл, Хае, Ван Принц, который у нас созвалился в этом году, а, Зус это просто молодой парень, который бы играл в кучу команд, но особник здесь я не проявил. В общем, как бы КТРстеры чуть усилились с драгонексами, но это им особо не помогло. Как были на шестом-седьмом месте, так там и остались. Изобенка команда Сэндбокс у нас на восьмом месте она до этого была на седьмом, В принципе, особо никаких удивлений нету. Как была внизу, так и осталась. Ну и новая команда Брион на самом низу. Как бы она заняла себе слота вот этих Сиулхан и Ван. И также как они заняли снова последнее место. Конечно, вот, то есть, по результатам, в целом, особо удивлений нету. Потому что, как бы что. Ну, как главное удивление, наверное, это вот то, что у нас. Африка Фрикс с такой, знаете, среднячка Ушла прям в самое-самое дно Это, конечно, немножко неожиданно, а все остальное в целом было ожидаем. То есть Драгон Иксы у нас развалились Поэтому они выступили похуже Ханф взялась много игроков из Драгон Иксов Поэтому выступила неплохо Дамвона все так же в топе, Джейн Шинджи все так же в топе Тайден все так же в топе В принципе, особо в Корее у нас каких-то таких вот больших удивлений нету Давайте посмотрим по цифрам По трансляции У нас в этом году наблюдается, в принципе Цифры чуть меньше, чем были в прошлом году Но, опять-таки, у нас пока еще не было плей-оффа Там, может быть, все улучшится Потому что среднее по зрителям было 220 тысяч зрителей Сейчас 210 000. То есть на 10 тысяч, как бы особенно учитывая, какие там цифры, это довольно маленькие значения, э, там, на 5% падение, но на тепетки. Пулеоф в данном случае еще может все исправить, потому что э, тут, когда такое небольшое падение имеется, то плуеоф э, может взять какое-то влияние. То есть если вот с Китаем уже не поможет, то вот скорее, в принципе, э, все уже и так неплохо. Но в целом, как можно сказать, что цифры остаются теперь такие, что были в прошлом году. Э, по пиковому значению у нас в прошлом году был пик, по плей плей-офу был пик. 820 тысяч. Сейчас у нас еще до плей-оффа уже пик 800 тысяч. То есть это уже очень-очень неплохие цифры. У нас до этого из-за регулярного раунда был пик в прошлом раз... 670 тысяч зрителей Сейчас у нас уже пик в регулярном групповой стадии 800 тысяч, то есть еще в плейфе можно обратить еще больше То есть в целом у нас по Корее Результаты выросли И цифры, ну то есть по средним зрителям Оказалось то же самое По пикам значение выросло, так что в принципе ЛЦК сейчас чувствует неплохо Без особого роста, но и цифры тоже у них довольно неплохие И теперь переходим К последним нас региону Полуолу, который у нас также заиграл свои стадии Групповые, это у нас регион, наш любимый ЛЦЛ, наша любимая континентальная лига нас в этом году себя показала довольно неплохо, в принципе, конечно, ничего неожиданного нету, но результаты в целом все равно довольно-довольно интересные. У нас из прошлого сезона выбыла команда Elements Pro Gaming, полностью просто выбыла. И, собственно говоря, их слот заняла новая организация Control Play. Это у нас владельцы сети компьютерных клубов взяли состав по Лолу и полностью не провалились. Заняли 12, 12 извините, 8 место. Я уже привык в другом регионе, где много команд. В целом, ну, как бы, особо них ничего не ожидали. Они особо ничего и не показали. Vega Squadron также особо ничего не показала. Состав у них остался довольно слабенький. Они все попытались усилиться китайцам, Серикусом, попытались взять каких-то игроков новых, но это им не помогло. Все равно оказались на дне, все равно оказались на стиму месте. Роксы, так что довольно плохо выступили, у них изменился сильный состав, у них ушли с команды испанцы, которые были до этого, пришли наши СНГшные парни, но это им особо не помогло. Все равно на шестом месте ничего даже особо не показав оказались, ну, оказались на шестном месте. Счет 3-11, довольно слабенький результат. Вот драгон армии в принципе, себя показали неплохо. Они у нас в прошлом сезоне, какие были у нас по позиции, они у нас были пятые, опять-таки, тоже был счет примерно такой же. То есть, если у нас есть сам внизу низу такая, вот эта когорта трех команд самых слабых, которая закончена счетом 2-12, 3-11, то вот Dragon Army, они что, в прошлом году были 5-9, что там, году 6-8. То есть, центр, знаете, среднячок, который обыгрывает все, кто ниже него, но проигрывает тем, кто выше него. Dragon Army также себя хорошо Показали, но, к сожалению, вот это вот пятое место Драгон Армии Не дает им выйти в плей-офф, но они Всегда вот около плей-офф находятся Надеются, что кто-то из топов провалится, но, к сожалению Никак не получается, никак у нас топы не проваливаются Но, в общем, как-то так По составу, кстати, по Драгон Армии Что у них произошло? У них, в принципе, состав довольно сильно поменялся У них только один игрок остался Старый, это у нас Лайнел Остальные игроки новые Кто у них пришел, давайте посмотрим по игрокам у них пришел Майнтер, новый игрок абсолютно Из Кортес, из Тим Джастов Но вообще в самом целом он, ну он давно уже А нет, он давно играет в Драгон Армии, ладно Аргонавт, новый абсолютно игрок И Димонка Игрок Это вообще тренер старый Драгон Армии Который сейчас решил вновь возобновить скажем так, Карьеру игрока То есть в целом Драгон Армии Не то чтобы сильно усилились с прошлого сезона они, взялись из двух молодых парней, но даже с двумя молодыми парнями, они стали сильно хуже и даже, можно сказать, чуть улучшить результаты, что стало неплохо. И четверка у нас сильнейших команд. Осталось то же самое, что было в прошлом году, но поменялись команды по местам. Потому что четвертое место в этом сезоне у нас заняли только Unicorns of Love. До этого они были первыми и выиграли, собственно говоря, плей -офф. Сейчас они заняли только четвертое место. Что у них было с составом? У Unicorns особо состав сильно не менялся. У них единственное изменение в том, что из команды ушел Гаджет, и на его место в команду пришел Логик. Гаджет у нас теперь играет в команде Моу Спортс. Перешел у нас в Европу. Мы об этом говорили. А Лодик у нас пришел из гамбитов в команду, ослабили, скажем так, оппонентов. Но вот зато смогли с помощью этого усилиться. Но в целом он уже когда он давно играл в гамбитах, то есть он уже полгода, ну, то есть последний сплит он не играл в гамбитах, его уже до этого кихнули так, что особенно даже, можно сказать, не ослабили гамбитов, просто взяли игрока сильного, который был у нас на свободном трансфере. Много конечно, Ленинкорцев это не самый сильный результат, возможно, от них ожидали побольше бы. Кроу Крауд заняли третье место, это для них место привычное, как бы они всегда где-то у нас на третьем месте располагаются. По составу, что у них произошло? Нанхоли у них остался, Майти Dragon у них остался, а вот остальные три игрока у них новый, а, У них в команду пришел Грифон, пришел Кинзу И пришел э, жесткий Макс Грифон у нас пришел из Веги, которые, ну, как-то, ослабили. Может сказать, оппонент, но Вега всегда так обыграл слабенько, но вот он пришел в новую команду. В целом себя показал неплохо. Кинзу, известный игрок, в кучу команд поиграл. Перешел к ним из OneBrafe Gaming. И жесткий Макс пришел в команду тоже из OneBrafe Gaming. В целом они неплохо усилились. Двумя игроками из очень сильной команды, ну, довольно сильной команды. И в целом, показать и так же, как был до этого. Что, конечно, не то чтобы сильный прогресс, но смогли сохранить те же самые позиции в лиге, Что в целом тоже на самом деле не так уж и плохо. На втором месте привычный и стабильно у нас расположились гамбиты. Всегда они на втором месте. Никак у них не получается занять первое место. Даже в этом сезоне юникорцы выступили послабее, чем были до этого. Но даже в этой ситуации со мной гамбиты не смогли занять первое место. По составу у гамбитов что произошло? У них по что? у них Dream дримпулка также продолжил играть. У них ушел из команды Diamond Prox. У них пришел сначала на замену PvP-стажер тренерах, но все-таки поняли, что с ним игра у них особо не удается. Взяли себе Болгарина Фо, который до этого уже играл в разных У нас СНГ командах, но особо нигде как-то не выделялся. Флати остался у них. И, собственно говоря, Шиганарий и Лексус также остался. Гамбиты сделали себе одну замену. Убрались с команды Diamond Прокса Усилились, можно сказать, Болгарином себе, снг таким Болгарином Но особо этой результаты не принесло. Так что только второе место. На первое место заняла команда Ванбрэф Гейминг, которая у нас немножко состав с прошлого года из команды у нас ушли, собственно говоря, испанец Xulx. у нас ушел Кинзу и у нас ушел жесткий Макс, мы их уже обсуждали. Пришли три новых игрока, пришли у нас, ночью ну, пришел СНГ шный игрок Sonics который до этого играл в Crow Crowd, и пришли два шведа, это у нас Мирс, который до этого играл в команде Unique и пришел швед Адепт который играл в SK Gaming, в целом, как бы, нигде в топовых командах они не играли, но для нашего СНГ уровня это очень тоже неплохие усиления, и за счет этого у нас Вамбар в Гейминг, как сказать, на первом месте, выиграли они, как бы, эту группу стадию, поэтому, конечно, еще не выиграли сплит, но все равно очень-очень неплохо себя показали, и вот эти два шведа помогли им достигнуть, в принципе, довольно неплохих результатов, а вот кихнутые игроки себя неплохо показали в составе Кроукраудов. Сейчас у нас ожидается теперь плей-оф. В Амбарф будут играть с Юникорсу Лавами. То же самое у нас было в прошлом году, но следовать у нас были Никорсофлавы 1, а не в Амбарф Гейминге 4 теперь у нас все наоборот. Но все равно, честно, мне кажется, уникорсы тут будут фаворитами, потому что не ни на что. Мне кажется, все-таки в плей они могут сильнее. Но вновь у нас Уникорс, вновь у нас гамбита игра с Crook краудами во второй паре. Опять мне кажется, тут будет сильнее гамбиты. И у нас опять будет финал Гамбит и Уинкорсов где вот уже, мне кажется, не знаю, кто победит, но это на самом деле не особо важно, потому что все равно эти игры Игроки, ну, максимум, пойдут на MSI, как бы, да, то есть поиска на MSI у нас тут будет разыгрываться, но это не настолько важно, как World's, поэтому, может быть, и гамбиты победят, на самом деле, потому что уникорсы слабенько выглядели по сезону, но, знаете, как бы, так, знаете, слабенько это относительно того, что мы видели до этого, то есть это все равно очень сильная команда и вполне может и победить, а на, в принципе, гамбитов и в финале... Но это пока все будет в будущем Пока я не знаю, как у нас команды сыграют Никто не знает И особо, если честно, прогнозы мне делать сложно Потому что я в лоле не то чтобы очень сильно разбираюсь Ну и в заключение еще говорим немножко по цифрам просмотров У нас, собственно говоря, что произошло в ЛЦЛе У нас, конечно, опять-таки, не сыграно пока плей-оффа Но результаты уже некоторые есть И уже можно по ним что-то сказать Очень сильно упала средняя число зрителей на матче Да этого у нас было 44 тысячи зрителей в среднем Сейчас всего 13 то есть, да, еще, конечно, не доиграли последние 20 часов скажем так, эфирного времени, но за эти 20 часов я сомневаюсь, что ситуация так сильно изменится, что у нас резко с 13, и все поднимется до 40, то есть да, может быть оно поднимется там, скажем, до 20, до 30, в лучшем случае, но до 44 оно точно не поднимется, значит мы констатируем, что в среднем зрителей стало меньше на трансляциях у нас Лола, но и пиковое значение на самом деле у нас тоже просто, просто ужаснейшее на самом деле, потому что, а, если у нас до этого, ну, конечно, что у нас был пик 115, но если смотреть по именно стадии игрокойта, у нас был самый максимальный пик 50 тысяч зрителей э, на матче Unicron of Love и гамбита в этом же розыгрыше на этом же сам матче Коссов Алфа Комбит пик был не 50 тысяч зрителей, а всего 25. То есть падение в два раза. И в целом, конечно, да, и по цифрам цели, наверное, то, что у нас будет падение именно в два раза. Потому что, да, как бы 44 до 22, в принципе, может, понятно, наверное, до 22 за счет плюев у нас цифры. Но, как бы, естественно, я не ожидаю, что у нас будет цифра больше, скажем, 60 тысяч. А в итоговое пиковом значении, конечно, все еще возможно. Как бы, то есть, это вот пиковое значение, оно может быть то есть Ну, как не нагнан но в смысле, у нас просто активно будет рекламироваться вот этот финальный матч какой-нибудь э, во всех соцсетях в рекламе, ВКонтакте, везде где можно. И в итоге там получится большая цифра, но как бы в среднем мы констатируем, что э, констатируем нашу лигу, нашу СНГ э, ЛОЛ сцену, э, наши зрители стали смотреть меньше, чем в прошлом году. Что, что какой-то, но все-таки показатель и э, интерес к Лолу у нас в СНГ, и не то чтобы растет, а наоборот падает, и даже реклама с Жигурдой особо не помогает, хотя вот может быть сейчас, конечно, на финал они смогут что-то сделать, но сейчас, мне кажется, вот эти вот опять как, как и регулярные попытки Riot Games Russia как-то продвинуть Лол в России не особо как-то получаются, потому что пытаются, они пытаются, 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 а зрители как-то особо не приходят, то есть уже, вот мне кажется, не за что было, у нас все эти были трансляции на индекс эфире. сейчас, мне кажется, вот после этих трансляций очень сильно все упало у нас в плане Лола в СНГ, очень, скажем так, стал закрытым таким клубом для своих любителей э, Лола. Новая аудитория почти не приходила в Яндекс.Эфир. Вот сейчас вроде снова стали транслироваться на Твиче, но тоже, опять зрителей сильно больше не стало. И если до этого у нас хотя бы был хоть какой-то рост, э, то сейчас вновь падение. И, честно, конечно, немножко это печально для нашего СНГ Лола. Ну что ж, а на этом будем заканчивать. Спасибо всем за внимание. Такой вот у нас большой, долгий получился выпуск. Э, много вам всего обсуждали, но все равно, мне кажется... Довольно интересные это были вещи На этом я Спасибо всем, кто нас слушал Если вам понравилось и вы хотите дальше слушать наши регулярные какие-то новостные выпуски И мои мысли по поводу того, что происходит в киберспорте То можете подписаться на наш подкаст Мы выходим почти везде, где можно Вконтакте, iTunes, Google Podcast, Яндекс Музыка. Просто ищите Бродов киберспорта, вы нас, скорее всего, найдете У нас также есть там специальная ссылочка с разными вариантами То, где нам нужно подписаться в описании Также у нас есть телеграм-канал На котором я какие-то свои разные мысли и прогнозы По поводу разных турниров даю Uh, у нас там сейчас идут прогнозы по мейджору по Доте. Uh, так что, если хотите какие-то мои более, скажем так, актуальные мысли по этому турниру увидеть, услышать uh, и узнать, то можете на нее подписаться и, и, и следить за тем, что там происходит. Uh, конечно, сейчас пока там немножко шокирующие вещи случаются, но uh, прогнозы идут, скажем так, в никуда. Um, но знаете, все равно это интересно, когда такие неожиданные вещи происходят. Uh, так что, городе, про все сказал. На этом мы можем уже прощаться. Спасибо еще раз всем за внимание. Всем хорошего, до встречи на следующей неделе. И не болейте!